0: Tämä on Archimedeen sivupersoonat. No niin, ja vuorossa on vaalisen sarjan haastatteluiden viimeinen esä, osa, tai nimenomaan haastattelujen, että just ennen vaaleja analysoidaan vielä meidän sivupersoonien lähes erehtymättömällä varmuudella sitten tulosta ja annetaan vaalien alusennuste sillä jo aiemmin mainitolla vedonlyönnillä. Ja studiossa jälleen, tuttuja sivupersoania, Jari Rauhanmäki. Tervehdys. Ja minä eli Petteri Oksa. Kokoomuksesta ei puolueksihteeri ehtinyt paikalle, mutta sihteeri kuitenkin, eli kokoomuksen poliittinen sihteeri Jouni Markkanen, tervetuloa. Kiitoksia. Mikäs mies on kokoomuksen puolueksihteeri Markkanen?
1: Poliittinen <lue-> sihteeri, <lue-> sihteeri, <lue-> sihteeri, <lue-> sihteeri vielä, ainakin. Ääni, nytkö
0: menikin puolueksihteeriksi? Meitä no niin. me on ennenkin... Tämä on hyvä varoittaa, että me on aikaisemmin syytetty jo suorastaan median toimesta, että me jaetaan paikkoja tässä podcastissa. Kun meillä oli YT-laista vieras paikalla, niin sitä tuota eräs toimittaja sanoi, että me ollaan aloitettu Agavan puheenjohtajan valintaan, että mä taisin nyt aloittaa sitten kokoomuksen puoluesiitteeripeliin lähestahtomatta. Niin, niin mä... ole hyvä.
1: Kiitoksia. Joo, tota, tässä on nyt puolentoista vuotta saanut olla puolentoimistolla tekemässä työelämäasioita ja esimerkiksi insineeriliiton. Suunnassa ollaan kätenministeripiirrällä ja puheenjohtaja tavattu useamman kerran ja haettu sitten ideoita siihen, että miten tätä Suomesta työelämää pitäisi yhdessä kehittää. Tota, nythän tässä ollaan aika lähiaikana saamassa sitten seuraavat pelimerkit, että miten sitä seuraavaa hallituskautta lähdetään tekemään. Ja kyllä voin sanoa, se, että Insinööriliitto ja YTH on ollut merkittävässä roolissa, kun meillekin on linja sinne kerätty. No niin, se on kyllä ihan erinomaista
0: ja jotain sieltä on kyllä pistetty merkillekin. Oliko niin, että sä oot itekin ehdolla eduskuntavaaleissa? Joo,
1: mä oon Pirkanmaalla myös ehdolla sitten vaaleissa. No,
2: tästähän tulee semmonen puolen tunnin mainos sulle.
1: <losti> <losti> niin. No jos, te nyt enää nätisti puhua. <losti> <losti> mutta
0: liikkeelle, kun tuota, me on Kepulta kyseltiin klassikoita pettämisestä ja demareilta omissa käsissä taskussa, niin täytyy kyllä itse asiassa sanoa, että kokoomuksesta on kaikki vaikein ehkä keksiä tämmöstä vähän alta lipajuttua, Kysyisin semmoista, että onko niin, että
1: kotiuskonto isämaa ja päämaa
0: on pyhän pyhän
1: No onneksi vaan savosta, niin voi sanoa silleen, että se joillekin voi hyvinkin olla, mutta ei se välttämättä kaikille ihan niin meni. Että vanhat vitsit kypäräpäisestä papista ei välttämättä enää pidä paikkaansa. Kyllä siinä on aika paljon menty eteenpäin. Ei siinä, että kyllähän perinteiset arvot on hyvää perusta, mutta ihmiset saa tulkita ne ihan sillä tavalla kuin itse haluaa. Se täytyy muuten sivuun sanat
0: sanoa, että joku vaalikone kysykin tätä, että ovatko perinteiset arvot hyvä perusta, hyvä politiikalle vai... Mikä? Se oli kyllä harvinaisen vaikea kysymys, kun siinä ei edes määritelty, että mitkä ovat perinteiset arvot. Mä veikkaan, että jos otetaan sata suomalaista riviin, niin sieltä tulee vähintäänkin sata määritelmää perinteisistä arvoista.
1: Joo, no, tämä tulee jopa merkille ja itse asiassa sit viitatakin siitä, että mitä tässä nyt
0: Mutta mitä kokoomukselle nyt kuuluu tässä vaalien alla?
1: No, ideaisesta on tosi hyvä päivä tulla tänne. Et meillä oli tuossa tänään puoluehallitus aamulla, jossa meillä tehtiin kaikki viimeiset osa-ohjelmat valmiiksi. Ja sen lisäksi me linjattiin suunta, mihin me halutaan lähteä kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita. Just tuossa tuli suoraan tiedotustilaisuudesta, jossa meidän ministerit kertoi sitten, että kokemus luottaa kuntiin, kokemus luottaa kaupunkeihin, ja se, että meidän tavoitteena on lyhentää ja pidemmän aikavälillä poistaa esimerkiksi terveyskeskusjonot, se, että ihmiset pääsee hoitoon. Ja tämä on varmasti sellainen viesti, joka kyllä oh, menee läpi, koska eihän, me oltiin tuossa maakuntamallissakin mukana hallitusneuvottelujen kautta vähän pakotettuna, että kolmantena puolueena ei pystytty määrittämään sitä, että mihinkä suuntaan sitä hallitusohjelmaa isolinjaa sitten viedään riittävästi. No, niin. tätä, tätä meidän just kysyä, että kuinka helppoa
0: tai uskottavaa on ikään kuin nyt kuntalinjan puolustaminen, kun on neljä vuotta ensin maakuntien ja hallituksen tai nyt kaatuneen hallituksen no, oli mallin
2: te... Oliko sitten tuo neljän vuoden niin oliko se ihan tämmöinen feikki
1: juttu? Ei missään nimessä. Siinä on älyttömän paljon opittu matkalla ja siellä on opittu siellä paikallisia keinoja, sillä kun on tehty paikallista valmistelua 18 maakunnassa, niin... Kyllähän sieltä opittu pitää ottaa suoraan käyttöön ja sitten meidän pitää vielä oppia ympäri Suomen, että otetaan ne parhaat käytännöt monistetaan niitä eri paikoille. Ja sen lisäksi mikä tässä on tärkeää, että me, mitä vaikka tuossa kaatuneessa sote oli erittäin hyvää, siinä oltiin varmistamassa tiedon liikkuvuus. Se, että me pystytään liikuttamaan tieto yksityisen ja julkiseen sektoriin välillä ja maantieteellisesti missä vaan niin kun me pidetään tästä kiinni, niin sitten me saadaan tehtyä yhtenäisiä hoitoketjuja ja oikeasti sellaista hoitoa, että ihminen pääsee oikea-aikaisesti siihen hoitoon, mitä se itse tarvitsee.
0: Tuosta täytyy sanoa, että on kyllä miellyttävää, että puhutaan niistä itse palveluista. Että minua ja epäiletään aika montaa muutakin äänestäjää on nyt nyt neljä vuotta, kun puhutaan järjestelmästä, joka ei, ei välttämättä kiinnosta kuin
1: alan, alan vannoutuneita harrastajia. Niin no, tuohon Jussi sanoisin, että aloitin joulukuussa 17. Ja yhtenä vastuualueena on kaupunkipolitiikka. Niin. Samalla puolue valmistelee niin ja siinä on vähän autu niin saa niin. sitten Onneksi meillä on tehty sitä kaupunkipoliittista ohjelmaa myös tosi vahvasti, että nyt voidaan sitten niitä viestejä viedä vielä vahvemmin ulos, kuin mitä tähän asti on pystytty.
2: No mitä sitten kokemus on ollut pitkään puolue, joka, joka niinku tekee se mitä tahansa, niin, niin se kaikki häiriötekijät, onko, onko teflonista loikkaissuloiset, kannatus pysyy 20 haminoissa. Nyt näyttää siltä, että, että on niin tietynlaista värinä alaspäin, niin huolestuttaako tämä ja mistä se sun mielestä johtuu? Tota, nyt on saatu käänne tehtyä. Eli tänään tuli siis Hesarin
1: ja päästiin paikkaan 18 Että Tuossa käytiin kyllä ä, ottamassa pieni kuoppa, joka johtuu hyvin pitkälti tästä hoitajamitoituskeskustelusta, joka sinällään niin ehkä vastaa ennemmin tätä meidän nykyistä keskustelua kuin sitten taas kokoomuksen tekemistä. Että hoitajamitoitus 0,7, siinähän ammattilaisetkin todennut että se ei ole itsessä se ratkaisu, vaan nimenomaan siellä ihmisten palvelutarpeen, henkilökohtaisen palvelutarpeen mukaan pitää sitten tuottaa ne palvelut. Ja sitten Siinä vaan se keskustelu siihen, että tämä meidän malli, jossa tehdään se ihmisten aitojen tarpeiden mukaan, niin hävisi sen julkisen keskustelun. Mm. Vaikka siis edelleenkin ollaan sitä mieltä, että kyllä meidän kannattaa tehdä ihmisen aidoista tarpeista perustuen ne palvelut mieluummin kuin se, että tehdään tällainen one size fit for all ratkaisu.
0: Niin, eli tämä oli nyt tämän tavallaan julkisen keskustelun.
1: Me hävittiin se kompurointia, joo. Että sitä ei ole mitään järkeä kiistää. No nyt leikattiin tällä sotella sisään ja tässähän on puhuttu
0: sen lisäksi puhuttu maahanmuuttovaaleista, ilmastovaaleista, hoivavaaleista ja ties mistä vaaleista. Niin onko se nyt sitten sote vai mistä näissä vaaleissa itse asiassa pitäisi keskustella? Ihmisvaaleista. Kyllä.
1: Se, että miten me pystytään tuota, tuottaa julkiset palvelut nykyisen tasoisena tai parempina tulevaisuudessa ja siihen yhdistetään vielä se, että me saadaan että tuotettuna sitä, että me saadaan ympäristö kestämään. Niin kyllähän se tähän kokonaisuuteen nivoutuu. arvo löytyy sillä, että miten me sote ratkotaan, ja miten me kehitetään työmarkkinoita, mutta kyllä se päämäärä pitää olla siinä ihmisessä,
2: No onko tämä syy sen takia, että kokomus puolueista ehkä selkeämmin menee vaaleihin mainonnan perusteella niin puheenjohtaja edellä, niin johtuuko se siitä, että niin, p- Petteri, Petteri on ihminen?
1: No eikä ole me ole muillekin kuin Petteri, että tätä tehdään.
0: Mut onko se niinku puhtaasti, tätä itse asiassa pohdittiin, kun valmistauduttiin tähän tähän podcast-nauhoitukseen, että kokoomuksena oli ihan selkeästi niin voimakkaimmin markkinoinnissa puheenjohtajan linja, että onko se tämmöinen pääministeripelivahvuus vai onko se ajateltu, että rakennetaan sen tavallaan kautta vaaleja.
1: No meillä on erittäin hyvä puheenjohtaja, niin miksi tämä ei nostaisi esiin. Että sehän tuossa on...
0: Joo ei siinä, että ei ollut niin kuin, lähinnä pohdimme tätä. Joo. Mutta oikeastaan tuossa, kun puhuttiin ihmisistä ja äänistä ja vaaleista, niin ehkä voisi su- kysyä sitten suoraan, että minkä takia suomalaisen ammattiliittoon kuuluvan insinöörin pitäisi äänestää näissä vaaleissa kokouksesta?
1: Tulevaisuusorientaatio se, että me rakennetaan tätä yhteiskuntaa totta kai nykyisiä työntekijöitä ja nykyisiä työnteon tapoja varten, mutta me halutaan koko ajan nähdä se seuraava askel, valmistautua siihen, Tehään yhdessä sellaista Suomea, että me pärjätään kansainvälisessä kilpailussa ja saadaan sitä kautta se suomalainen työntekijä pärjäämään myös tästä seuraavat useat kymmenet vuodet. Ja sen takia, koska kokoomus orientoituu koko ajan siihen seuraavaan askeeseen, niin kannattaa ehdottomasti äänestää meitä.
0: Mitäs kun Demaritkin sanoo tekevänsä tulevaisuuspolitiikkaa, niin mikäs tämän kokoomuksen tulevaisuusorientoitumisen erottaa Demareiden tulevaisuusorientoitumisen?
1: No se, että me esimerkiksi ollaan tehty sitä pitkäjänteisesti, eikä ole tuotu sitä uutena juttuna mukaan tässä vaalikampanjassa 2019, mutta sisällöllisesti sehän ratkaisee, niin meillä esimerkiksi tänään hyväksyttiin meidän digipoliittinen paperi, jossa määritetään sitä, että miten esimerkiksi luodaan Eurooppaan maailman toimivimmat datamarkkinat. Ja sitä kautta tästä tehdään sellainen toimintaympäristö, jossa on järkevin luoda uusia yrityksiä, luoda uusia innovaatioita. Ja sitten kun Suomi on siinä etunaisessa ajamassa tätä, niin totta kai me luodaan myös suomalaisille työntekijöille positiivista tulevaisuutta.
0: Nyt kuulosti niin mielenkiintoista, että pakka kysyä, miten ne datamarkkinat nyt sitten
1: luodaan? No, se että siihen, meillä on olemassa tällä hetkellä oikeastaan tuohon jenkkiparadigma, joka perustuu yritysvetoiseen malliin, Google, Facebook esimerkiksi, niin ne ottaa aina 25 pinnaa välistä, kuka tahansa se alustalla toimii. Sitten meillä on olemassa Kiinan malli, jossa kuka tahansa saa tehdä, kun hän luovuttaa tiedon valtiolle. Ja sinänsä on tosi toimiva malli niin pitkään kuin valtio ei käytä sitä väärin, mutta on siellä hemmetin pelottava malli. Mutta sitten jos me tehdään tästä se synteesi ja annetaan ihmisten itse päättää siitä omasta identiteetistä ja omasta datasta ja sitten organisoidaan vaan se tiedon liikkuvuus, mutta siihen, että siellä välistä vetäjää ei ole, vaan ihminen saa hyötyä itselleen siitä tiedosta, mitä se luovuttaa ulos, ja toisaalta siellä sitten yritykset pystyy toimimaan siten, että siellä ei ole välistä vetäjää myöskään heitä.
2: No, onko teillä, että mitä hallitusohjelmassa, seuraavan hallituksen ohjelmassa, niin mitä siellä kokomuksen mielestä ehdottomasti pitää olla? Että onko teillä, kun lähdetään mahdollisesti lähdetään hallitusneuvotteluihin, niin jotain kynnyskysymyksiä? Ei me kynnyskysymyksiä lähdetä, että kyllä meillä
1: vahvat sisällöt on siihen, että mitä ehdottomasti ajetaan sisään, mutta kynnyskysymyksillä niin rajataan vaan neuvottelumahdollisuuksia ja neuvotteluvoimaa. Tämä varmasti työmarkkinapuolella myös tunnette hyvin.
0: Joo, harvoin kannattaa hirttäytyä agendaan niin kai julkisesti kiinni etukäteen. Näissä on aina monta, monta tekijää hallitusneuvotteluissa. Aika pitkälle sama juttu. Kyllä. Mitäs oli tästä työelämästä ja muutenkin jo puhetta, niin ajatellaan, että kokoomus nyt sitten sekä kuvasi, että no, tässä on käännet tapahtunut ja nousee, ja se tulee pääministeripuolue ja ja samanlaajia tai saa ja askel merkit seuraavalle hallitukselle, niin miltä näyttää suomalainen työelämä neljän vuoden päästä, kun seuraava hallituskausi on paketissa?
1: Uh, Elinikäisen oppimiseen meillä on olemassa malli, jossa Työoran aikana osaamisen päivittäminen on huomattavasti nykyistä helpompaa, yksinkertaisempaa. Ja sen lisäksi meillä on sosiaaliturvauudistus käynnissä siten, että ollaan saatu purettua byrokratialoukkuja ja kannustinloukkuja sille, että työntekijö on yhä useammassa tilanteessa kannattavaa. En uskaa luvata, että en päästään maaliin asti, mutta... Ollaan kuitenkin jo, nähdään jo se maali, jossa työnteko on kaikissa tilanteissa kannattavaa, että pystyy luottamaan siihen, että kun menee töihin, niin siitä saa enemmän hyötyä kuin esimerkiksi paperin pyörittelyä ja jaksotusongelmia, mikä tällä hetkellä valitettavasti pielää tilannetta. Tuossa on sellaiset kaksi isoa reformia. Ja sitten jos pienempi, mutta kyllä temaattisesti yhtä merkityksellisimpiin, niin perhevapaa uudistus on toteutettu. Eli me ollaan parannettu naisten työmarkkina-asemaa sillä, että ollaan tasattu perhevapaata molempien vanhempien kesken ja kyllä me tullaan myös luomaan kannustimia siihen, että suomalaisessa yrityselämässä kannattaa luoda ilmastoinnovaatioita ja toisaalta se, että suomalaisessa yrityselämässä ja ihmisten omassa elämässä niin vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja kannetaan sitä kautta omatontti tuossa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, ja, mutta meidän ratkaisut totta kai globaalisella tasolla on siellä innovaatiopuolella ja ajon kautta vaikuttamisessa, koska sillä me pystytään vaikuttamaan siihen, miten maailmassa saadaan vähennetty hiilidioksidipäästöä.
2: No kuinka paljon enemmän neljä vuoden päästä suomalainen insinööri tekee vuodessa pidempään töitä? Tämä työajan pidentäminen oli tällä vaalikaudella yksi, vois kai sanoa tässä, että kun neuvotelukierrokselle valmistoi yksi kryyni, niin Paljon insinööri tekee enemmän töitä neljä vuoden päästä?
1: Tota, mäpä käännän tämän siihen, että 2,5 prosenttiyksikköä, eli jos suoraan laskettaisiin työllisyysastetta, niin sitä saadaan nostettua, niin meillä on enemmän insinöörejä töissä. Eli työllisyysaste pitää saada ensi hallituskaudella 75. En mä usko, että tuo, ei ole vaalilupaus, mutta en usko, että tuossa työajan pidentäminen on Tuota, kovinkaan korkeaa listassa, kun mietitään työelämän kehittämistä.
0: No mitä sitten näihin työmarkkina-aiheisiin päästiin? Tuohon Jari, Jari Avaskinen niin jatketaan samalla. Mitä kokoomukselle tarkoittaa kolmikantainen sopiminen, ja onko se kokoomuksesta vielä käyttökelpoinen työkalu?
1: Se on erittäin hyödyllinen siinä, kun lähdetään tekemään mitä tahansa työelämäuudistuksia, niin ensisijaisesti kannattaa lähteä rakentamaan kolmikannan kautta. Että kun me saadaan yhdessä sovittua, näytetään jälleen kerran suomalaisen sopimusyhteiskunnan vastuu ja kehitetään sitä kautta Suomea, niin kyllähän se on kaikille paras malli.
0: Joo, se on välillä vähän hämmästyttävääkin, kuinka paljon meillä osassa julkista keskustelua tätä yritetään ikään kuin painaa alas, alas, mitä on tehty, jos ajatellaan koko kilpailukykysopimusta monen näkökistä. Välillä aina saatetaan moittia tiettyjä piirteitä tässä nykyisessä keskustelussa, Ei missään päin Eurooppaa varmaan ole sellaista sopimusta pystytty tekemään, jolla leikataan työehtoja ja ilman lakkoilua tai muita yhteiskuntahäiriöitä, Että
1: se on kuitenkin sillä tavalla aika ainutkertaista. On. Ja sitten kun katsotaan tuloksia, niin kähän noin puolet on tällä hallituskaudella saavutetusta töisyysasteen noususta, niin tämän hallituskauden ratkaisujen tulosta ja siitä puolet on kikyä. Että kyllä siinä ollaan sopimusyhteiskunnalla näytetty voima, vaikka prosessi olikin vaikea ja ei siinä kaikki mennyt ihan putkeen, mutta jos menee siihen ajatuksia, että lopputulos ratkaisinkin ja siinä saatiin sitten hyvää tehtyä Suomen.
2: No kun kuuntelee varsinkin politiikan puolelta sitä keskustelua, niin ö, syntyi äkkiväärä sellainen kuva, että kolmikanta ja ylipäätään työmarkkinaa niin ulkoo pitää asettaa ikään kuin tavoitteet, syntyy tuloksia. Viimeksi Summitissa, kun YTN Summitissa oli politiikkapaneeli, missä oli kaksi ministeriä, Mykkänen ja Lintilä, niin, niin mulle syntyi sellainen kuva, että, että, että politiikka ikään kuin katsoo niin, että työmarkkinapuolella ei synny mitään, jolle joku tässä tapauksessa politiikka aseta tavoitteen. Onko tämä. Olettamus oikea
1: sun mielestä? No ei missään nimessä. kyllä meillä jatkuvasti pyörii kolmikantaisia työryhmiä, joissa etsitään sitten keinoja ja ratkoa ongelmia. Vaikka kilpailukieltosopimukset, hyvä esimerkki, siinä on ministeri Lindströmillä alla etsitty keinoja siihen, että miten se olisi järkevin toteuttaa. Ja varmasti saadaan ensi hallituskaudella siihenkin ratkaisuun, jos kokoomus on sitä hallitusohjelmaa tekemässä, ja ei siis, joissain tilanteissa voi olla sellainen koko hallituksen tavoite, vaikka joku työllisyysaste, niin onhan se ihan luonnollistakin, että se tulee sitten työ- hallituslähtöisesti sinne kolmikantaiseen valmisteluun. Että esimerkiksi, jos me ollaan hallituksessa, niin meillä on ihan selkeänä, että me lähdetään yhdessä etsimään sitä keinoa, miten me nostetaan se työllisyysaste tästä 72,6 sinne 75. Hallituskauden aikana. No onkin tavallaan se, että tällä
0: hetkellä tuntuu, että kaikki vannoo tämän Seiska-Vitosen nimeen. nimeen niin tota, ja sanoit aika fiksusti tossa, että lähdetään etsiä niitä keinoja, mutta mikäs nyt ne on ne? Tuossa niitä työmarkkinajuttuja ja muuta, mutta mitkä on ne kokoomuksen suosikkikeinoja, että millä se työllisyysaste nyt sitten neljän vuoden aikana nostetaan?
1: No jos me saataisiin se nopeasti tehtyä, niin olisi se ihan mahtava keino. Että luodaan kannusteet tehdä työtä ja olla aktiivinen niin kaikissa tilanteissa sille, että se ei ole missään vaiheessa epämääräistä sille yksilölle. Niin se luottamuksen rakentaminen myös siihen ihmisen omaan tulevaisuuteen on siinä vaiheessa ihan toisella tasolla. Niin kyllä siinä varmasti se lempeä toiselta Toisaalta sitten se, mihin viittasin aiemminkin tuo elinikäinen oppiminen, niin se, että meillä luodaan ihmisen mahdollisuus ohjata sitä omaa osaamistaan työuraa aikana sille, että siinä ei tule osaamisvajetta, joka sitten johtaa pitkin työttömyysjaksoihin. Niin tällä me saadaan myös nostettua työllisyysastetta merkittävästi. Ja tässä on kyllä myös äh, mahdollisuus siihen, että kyllähän esimerkiksi liitoilla on siinä paras tuntemus omasta alastaan, niin minkälaiset koulutuskokonaisuudet sitten palvelee. Eli tässä tätä keskustelua pitää ehdottomasti käydä osan tuota elinikäisen oppimisen reformia, joka nyt on Sannin kaudella ja alalla. Joo, varmaan.
0: Tai tietenkin, että tuodet meillähän sellaisen YTNL-liittojen osaamistilimalli siihen jatkuvaan oppimisesta. Sitten Insinööriliitossa ollaan tätä muunto- ja täydennyskoulutusta pidetty, mihin meidän pitäisi päästä, päästä kyllä niin kuin kovasti eteenpäin siinä, ettei niin mietitä aina niiden tutkintojen kautta. Et osaajapulaan tänään ei vastata sillä, että lisätään koulutuspaikkoja, koulutuspaikkoja joista osaajat tulee neljän vuoden päästä sitten aikaisin tutkintoputkesta ulos.
1: Joo, ja tässä vielä jääty ymmärrys. Että useiden toimijoiden keskeä, että eihän siinä, siinä tutkinnolla saa siinä elinikäisessä oppimisessa olla liian rooli, roolia. Että miten me sitten todennetaan se osaaminen, siinä meillä on vielä etsittävä
2: ratkaisuja, mutta ehdottomasti pitää mennä kohti osaamiskeskeistä yhteiskuntaa. Palataan sen verran tuohon työmarkkinapuolelle, että sen verran, kun aihe vähän vaihtui, niin itseä kiinnostaisi, että tota, mitä tuolla pahuksen yleissitovuudelle pitäisi tehdä. Se tuntuu olevan sellainen... Niin kuin yksi myrkky, joka, joka, joka tota, joitakin ihmisiä tuntuu painamaan, niin mitä sä sille tekisit?
1: No, tuohon keskustelukin ennemmin lähtisin siitä järjestäytymättömien työntekijöiden ja yritysten puolelta, että miten me vahvistetaan siellä sitten, että asiat menevät oikein, että onko sitten miten vaikka luottamusvaltuutettu, minkäistä roolia voitaisiin Luottamusvaltuutettua rakentaa, miten luottamusvaltuutetuja voi rakentaa se, se tukipalvelut, että se voi toimia työpaikalla järkevästi. Ja sitten no, paikallinen sopiminen on niin loppuun kulutettu käsite, että työpaikkakohtainen sopiminen meidän pitää jotenkin rakentaa se uudestaan, se koko diskurssi. Mutta ä, siinä meillä on vielä todella paljon saavutettavissa, ja siinä itse asiassa onkin käyty keskusteluja myös liittopuolelle kanssa, että miten esimerkiksi liitot voisi tukea siinä, ihan yritysten paikallisessa sopimisessa, että miten siellä löydetään ne hyvät ratkaisut. Teillä on a, todella laaja tietämys siitä, että mitä eri puolilla Suomea missäkin yrityksessä tehdään, niin parhaita käytäntöjä tuodaan vaan sitten sen a, luottamusmies ja mahdollisesti sitten näiden luottamushenkien verkostojen kautta. Tämä, tämä on semmoinen, missä mä oon
0: koko ajan, tai sanonkin aina ihmisille, että kun joku tarjoaa ratkaisuksi paikallista sopimista, niin kysyy, että mitä sillä... Tarkoitetaan, koska siitä on tullut semmoinen työmarkkinoiden iskulause ja ehkä etenkin poliitikkojen iskulause, eikä välttämättä sitä niin kuin todellista tilannetta ja varsinkin kun meidän asiantuntija tarkastelee, niin sehän on aivan jatkuvaa se.
1: Kyllä, ja tässä meillä on ihan tuhottoman paljon mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen, mutta se, että se esimerkiksi paikasektoria se osaaminen sopia paikallisesti, niin ei sitä ole riittävästi, niin siihen tarvitaan tukea. Että sitä kautta just, että keksitään ne keinut, miten me saadaan kehitettyä sitä paikeista sopimista, toisaalta jo nykyisiä työkaluja, ja nähdään siitä sitten, että mitä kehitystarvetta siinä on, niin tätä kautta meidän kannattaa jatkaa kehitystä, vaikka sinällään tällaiset isommat paikeisen sopimisen reformit, niin ei sellaisenaan olekaan. Ja,
0: ja ehkä leikata niihin todellisiin ongelmiin tavallaan, että niin kuin leimakirveitä on helppo julkisuudessa heitellä sitä, että valta-asetelmista taistellaan ja muuta, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti aika huolestunut, siitä, että miten ratkaistaan se ongelma, että jos otetaan saadut ne järjestäytymättömät yritykset. Ja mä ymmärrän, että järjestäytymättömällä yrityksellä on tarve sopia. Jos jätetään se niin kuin sivuun, että periaatteessa kaikki pääsee sopimisjärjestelmän piiriin, jos ne järjestäytyy, niin kuin siksi, Mutta jos ajatellaan, otetaan järjestäytymätön yritys, penan konepaja ja sen kolme työntekijää, joista nyt sitten ei kukaan kuulu liittoon. Sitten ne ajatellaan, että heillä olisi mahdollista se sopiminen ja ne rupeaa sopimaan, niin mistä se sopimisen tuki tulee? Ja sitten jos tuleekin riita, niin missä se ratkaistaan? Niin kuin tavallaan siis se, että kun nyt on järjestäytynyt yritys ja siellä on järjestäytynyt luottamushenkilö, niin niillähän on järjestö takana, josta tulee neuvontaa ja tukea. Mutta sitten jos tavallaan on suhteellisen pieni yritys ja sen työntekijät, niin tavallaan nyt kuka tarjoaa sen neuvonnan Kyllä. siihen, koska ei, vaikka jätettäisiin tessit pois kokonaan sitä välistä, niin jo pelkästään lainsäädännön tunteminen voi olla... Tuommoiselle pk-yritykselle aika hankalaa.
1: Se on aivan totta, että tätä meidän pitää hmm. ratkoa. Mutta sitten tuohon järjestäytyneensäkin puoleen, niin se, että kyllähän jos me pystytään nyt viemään tota, sopimusjärjestelmää siihen suuntaan, että me kehitetään sitä työpaikkaa yhdessä, koska suurimmassa osassa työpaikassa, niin eihän niissä ole vastakkainasettelua työantajan ja työntekijäpaikalla, hmm. vaan ne katsoo samaan suuntaan ja puhaltaa yhteen hiileen niin miten me pystytään sitä työtä tukemaan vielä nykyistä paremmin. Totta kai siinä on se puoli, että riitotilanteessa pitää sitten olla lainut pitää olla se osaaminen, pitää pystyä sopimaan.
0: Mut. Joo, karkaa nyt ihan tuonne, tonne, mutta se on tosiaan näin, ja siis harha pois tästä, että eihän, ei, ei tavallaan eihän liitotkaan, ei palkansaajaliitotkaan vastusta paikallista nimenomaan sopimista. Joo, joo. Että vaikka sana välillä vaikuttaa siltä sitten näiden, kun ikävän usein tässäkin ne ongelmat korostuu.
1: Joo, ja keskustelu polaarisoituu sitten mediassa.
0: Sitten. Sitten on sellainen, että sitten tavallaan niin, niin innovaatiot ja TKI-panostukset on sellainen aika, että hän on kaikkein helppoisemmat lisää rohaa. Kyllä. But, mutta tavallaan, minkä takia tässä on nyt kymmenen vuotta ainakin, minä olen ollut hommissa, että mä olen puhunut TKI-panostusten puolesta, ja poliitikot on kymmenen vuotta sanonut, että joo, kyllä, nämä on tärkeitä ja suunta pitää kääntyä. Esimerkiksi meillä on monta hallituskautta folklore- clown- pueda- käytännössä TKI-panostukset laskenut. Niin mikä on nyt eri tavalla, että nyt se suunta muuttuu seuraavalla hallituskaudella?
1: No, kun me lähdetään tuohon koulutukseen myös vahvistamaan, tehdään sitä samaa, mitä me tehtiin 90-luvun alussa. Ruetti rakentaa sitä kivila- ja jalkaa taas vahvemmaksi. Niin kyllä pelkästään se jo heijastuu myös tuohon TKI-puoleen. Me siinä vahvistetaan koulutusjärjestelmää ja sitä kautta saadaan sitten tutkimuspanoksia. Mutta kyllä se on myös se, että meidän pitää sama markkinat toimimaan. Että jos me halutaan se 4 prosenttia niin meidän pitää olla sit kiinnostava alusta toimia ja kokeilla. Että meidän pitää saada, uusia yrityksiä syntyy, toisaalta kansainväliset yritykset, niin ne pitää saada tänne kokeilemaan. Ja siinä on erittäin hyviä esimerkkejä, mutta ei ole olemassa. Et esimerkiksi nythän tänä keväänä tuossa uh, Googlelta lähtöisin tai Alfabetilta lähtisi oleva Wing-yritys tuo sitten dronet lennättää paketteja toisena maailmassa. Mm. Tämä on niiden toinen konkreettinen spotti.
0: Oh, joo, joo, meillä on hyvä esimerkiksi Rolf Rauhsa tutkii autonomisia laivoja.
1: Joo ja sitten pohjoisessa mm. on sähköautotestausta, automaattiautotestausta. Tuossa on myös meillä tosi iso mahdollisuus, että kun me säädellään riittävän mahdollistavasti niin sitten tänne kannattaa tulla kokeilla ja testaa tekemään. Onko sun mielestä se
0: tavoite, että saavutettaisiin 4 prosenttia BKT-stä TKI-panostuksessa vuoteen 2030 mennessä, niin onko se tarpeeksi kunnianhimoinen tavoite? Se on valtava tavoite, me tiedän, mutta joskus tulee vaan mieleen, onko se tarpeeksi.
1: No kun muistaa sanoa vähintään. Mm. <laughs> Et jos me saadaan tuossa markkina vetämään ja esimerkiksi tuossa, mihin viittasin siihen, datamarkkina ja sitä kautta tehdään tästä vielä kiinnostavampi alusta, niin päivitetään sitä ylöspäin heti, kun on mahdollista. Mutta meillä on hyvä olla kuitenkin vähimmäistavoite kirkkailla mielessä. Joo, se on, kun, tää on jotenkin, se on niin hirveän kaukana
0: se aika, me jotenkin hellitään sitä vanhaa myyttiä siitä, että Suomi on tiedepolitiikan ja TKIin suurvalta. Ei enää ihan hetkeen olla niin kuin panostusten valossa sitä olla, vaikka onneksi meillä vielä vanhoja tuotteita on, minkä varassa moni... Moni elää, mutta voi olla, että jos ei tämä tosiaan käy, toivon, että käy näin niin kuin sanot, niin päästään
1: uuteen suuntaan niissäkin. Mutta ajanko semmoinen juttu, että siihen väitämähän on ne yhdessä kanssa?
0: Joo, se on semmoinen, että sehän vaatii laajasti tätä koko suomalaista yhteiskuntaa mukaan. Silloin on sekä julkisella rahoituksella ja sitten ehkä juuri sun mainitsemien innostavien hankkeiden kautta saadaan se yrityspuoli kanssa yhtä lailla mukaan. Mitäs Jari, onko meillä vielä jotain politiikkaa, että on tämmöinen nopea ja tehokas kattaus tehty, vai pitääkö meidän mennä tähän lopun vinkkiosastoon kohtaan?
2: Joo, vois oikeastaan, otettaisiin nyt kun Jouni on itse ehdokkaan, niin kysyttäisiin oikeastaan, että mitäs Pirkanmaalla vaaliasetelmat ja miten ne menee siellä, et siellä on luopujia, on ainakin hetkinen, ketä sieltä... Vellistalla ei ole ollenkaan. Joo, mutta sitten Alatalon Mikko... Joo, Mikko lähtee keskustalta ja olisiko siellä muita, mutta mikä sun näppituntuma on Pirkanmaalla, että tapahtuuko paikkamuutoksia ja mihin suuntaan?
1: Kokoumuksella ollaan kyllä hyvin lähellä sitä, että noustaan viiteen paikkaan. Meillä on neljä alupohjalla ja nyt viides on hakusessa. ja Tämän päivän nämä meidän ulostulot, niin kyllä loi uskoa siihen, että me saadaan peruskanatusta nostettua silleen. Meillä on erittäin vahva lista, että meillä on kaikki istuvat, niin kuin totesin, sen lisäksi esimerkiksi edellinen pormestari anna Ikonen on meillä ehdolla, joka on nyt ollut valtiosihteerinä täällä Helsingin päässä. Ja sen lisäksi on monia muita vahvoja uusia ehdokkaita. Ja no, pitäisi tämä omakin häntä nostaa. 2600 häntä tuli jo viime kierroksella, niin kyllä tässä on hyvä mahdollisuus tällä kierroksella mennä
2: läpikin. Entä sitten kokoomuksen? Me ollaan kaikilta edellisiltä kysytty, että mikä on kokoomuksen kansanedustajamäärä vaalien jälkeen, koska... Tässä on vedonlyönnistä kysymys mulle ja Petterille Ja niin.
0: niin, montako paikkaa tulee
2: kokoukselle?
1: Enemmän kuin muille.
0: Enemmän kuin muille. Ei tule etananumeroa.
1: En mä lähde siihen nyt.
0: No se, ei, se, se on ihan hyvä, koska muuten tämä tuntuu, tuntua jo siltä, kun demareiden ja keskustan puoluesiittojille tultaisi molemmat toinen 49 ja toinen vähän yli 50 paikkaa, niiksi se oli, niin mä ajattelin, kun säkin lupaat 50, niin muille puolueille ei enää hirveästi ole <mah> tätä <myötä> jaettavaa. <mah> tota, <että> tuota... <mah> Täältä tuli tämmöinen ehkä taitava vastaus tässä kohtaa. Joo. <mah> <mah> mä luulen, että me ruvetaan kiitteleen tässä kohtaa. Kiitoksia, oikein miellyttävä keskustelu.
2: Kiitoksia teille. Ja... Ja menestystä sinne sekä siihen eduskuntavaalikampanjaan että siihen puolueen sihteerikampanjoon, joka me juuri aloitettiin. Hyvä. No niin, kiitoksia. Kiitoksia.